0: Hola, bienvenidos a el segundo episodio de RC Talks Podcast. Esta vez me acompaña Roby Faudoa, quien fue ex -speaker, es ex-speaker de la última edición de RC Talks Y esta vez nos acompaña con un tema de cómo sentirte, cómo perderle el miedo a fracasar y a sentirte vulnerable.
1: Sí. Bueno, muchísimas gracias, Eddie, por invitarme. Bueno, para empezar me gustaría platicarles un poquito de mí. Yo soy estudiante de medicina y actualmente voy en sexto semestre. Y la verdad es que cuando estudias medicina todo el mundo te pregunta muchas cosas. Y te preguntan de qué, robbie qué onda con el COVID y robbie qué onda con esta tal infección y ve esto que le pasó a mi papá y así. Pero la verdad es que yo creo que el aprendizaje más grande que me he llevado durante estos años es el entender que la salud no es lo que era hace unos años. O sea, la salud hace años era enfocada 100% en el cuerpo. O sea, en las enfermedades, en las infecciones, en que si te rompías algo, en las radiografías. Pero hoy en día, cada vez más, se ha vuelto muy popular un como concepto que se llama la salud holística. ¿Y qué es esto? La salud holística es ver al cuerpo humano como un todo. O sea, ¿qué me refiero con esto? A que los seres humanos estamos compuestos por la mente, el cuerpo y el espíritu. Es como si yo te digo ahorita, Eddie, a ver, bueno... Saca tu espíritu de tu cuerpo y nos vamos a poner a platicar. ¿Qué me dirías?
0: Que pues, no. pues no. No, no se puede, ¿no? No.
1: Entonces, así como no se puede separar esto, tampoco podemos separar nuestros sentimientos de nuestro cuerpo. Es como cuando a nosotros nos da un bajón, ¿no? Típico domingo de bajón. Y te sientes triste. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa a ti en un típico domingo de bajón?
0: No, pues no tienes ganas de hacer nada. Quiero estar tío en tu casa. O, Exacto. si intentas hacer cosas, las haces con flojera de que...
1: Exacto, no te dan ganas ni de comer, casi, casi. O luego quieres hacer la tarea y te sale todo mal porque no te puedes concentrar. Sí. Entonces esto es porque nuestros sentimientos influyen muchísimo en nuestro cuerpo. Entonces, a mí me gusta que a lo largo de estas últimas décadas, yo creo que ha sido máximo esta última década, se ha vuelto muy popular el ir al psicólogo. Y yo creo que esto se debe a que se ha roto mucho este tabú de que el psicólogo es únicamente para las personas con... Enfermedades mentales y locos, entre comillas. O sea, piensas en el psicólogo y no sé tú, pero yo pensaba en las típicas cuatro paredes blancas sí. donde no se ve para afuera.
0: Sí, con el traje ese blanco que te amarra como un, una lunija. O sea, que...
1: Exacto. O sea, pensás en el psicólogo y decías de que, híjole, a quien mato para topar ahí, de seguro va a salir uno, Ay. sí, de que uno esquizofrénico mientras que yo voy entrando. Y pues no. O sea, así como nosotros por el COVID hemos aprendido a que todos los días. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo y poner la atención a si nos sentimos mal, que si tienes tos, que si tienes calentura. Yo creo que eso también deberíamos de hacer con la salud mental, ¿no? Saber cómo te sientes tú día con día para que tu cuerpo también se sienta bien.
0: Sí, darle el, el valor que realmente debería tener.
1: Que merece, sí. exacto. Entonces, hace un año yo empecé a leer un libro que se llama The Gifts of Imperfection. Este libro lo escribió una autora muy importante que se llama Brené Brown. Y pues bueno, esta autora sacó su libro en el 2010. Y desde ahí ha hecho demasiado revuelo. Y esto se debe a que ella adaptó un nuevo término y un nuevo significado a la imperfección. Entonces, a lo largo de este podcast, espero que puedan entender por qué es un regalo tener una imperfección. Entonces, a mí me gustaría empezar tocando cuatro puntos. El primero es que, a ver, no me vas a dejar mentir, pero yo creo que los jóvenes y los adultos, Últimamente hemos pensado que nuestro valor recae en las cosas que logramos a lo largo del día Como por ejemplo, las personas que hacen un maratón se sienten lo máximo, sí. ¿no? Las personas que les dan anillo O las personas que tienen un trabajo nuevo Y mira, si nos ponemos a pensar, si ves Instagram, ¿qué es lo que la gente publica?
0: Por logros o las cosas Exacto Sí, así, por logros. O claro. sea, me
1: gané este premio, o, híjole, ya tengo novio, o, oye, me dieron este trabajo. Oye, que
0: me fui a X viaje.
1: Exacto, así. 100%. ¿Y por qué nadie publica las cosas malas? ¿Por qué nadie pone, hoy me peleé con mi amiga? ¿Por qué nadie pone, híjole, corté con mi novio? ¿Por qué nadie pone, chin, no me aceptaron en el trabajo? Pues porque creemos que nuestro valor recae en nuestros logros. Y a mí aquí me gustaría contar una experiencia personal. Que cuando yo estaba en secundaria, estaba en el Colegio Himalaya. Para los que no sepan, el Colegio Himalaya es un colegio de la red de legionarios. Y pues ya, ellos tenían una costumbre de que en tercero de secundaria, o sea, nuestro último año, porque el Himalaya ya no tiene prepa, se hacía una obra musical, tipo La del Bachi. super La del Bachi, sí. Super low production a comparación de La del Bachi, pero sí. Y era el sueño de todas las niñas, porque los niños, yo creo que también, pero lo ocultaban muy bien, salir en esa obra, ¿no? Entonces, la verdad yo... Considero que tengo algunas cosas buenas Pero saber bailar no es una de ellas Entonces yo sabía que bailando Ni de chiste iba a quedar Yo tenía que actuar Y yo me obsesioné con la idea De que tenía que quedar Con un papel porque si no no iba a quedar en la hora Y años después Me pongo a pensar y digo Híjole, o sea es que la razón Por la que yo quería estar en esa hora No era porque yo quería tener un papel O porque yo quería salir Era porque yo me sentía valiosa logrando eso o al revés, yo me sentía menos valiosa no estando en la obra. Entonces yo ahorita me pongo a pensar y digo, híjole, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera quedado en la obra? O sea, gracias a Dios sí quedé, pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? O sea, ¿por qué yo pensaba que estar ahí me iba a ser más o menos valioso? Porque yo basaba ese valor que tengo en los logros que yo tenía. ¿A ti te ha pasado algo así o
0: no? Sí, 100% me han pasado cosas así... Eh, con, con el básquet... Yo todo el tiempo... De todo el irlandés y toda la prepa... Estaba de que... No, pues tengo que ganar la, la Copa, la Liga... El torneo de la amistad... Aunque nunca gané el torneo de la amistad... Pero siempre, <risa> siempre estaba... Dilo ¿no? sin llorar ahora... <risa> pero sí, o sea, siempre estaba centrado con eso... Y, y como que pensando que... O sea, si no lo gano... No. Sí, de que no era valioso... Ajá, sí, o sea y al final... Um, no gané ni un turno no sin de me di cuenta algo así. De lo que estás diciendo. O sea, sí. Sí se sí siente lo que...
1: Y lo también, que digo, los niños tienen algo que es como un premio, ¿no? De que el mejor jugador de básquet sí. o de soccer o de no sé qué. Sí. Te lo sacaste, ¿no?
0: Sí. Me, sí, ahí me colgaron el, la camisa en la gimnasia Que Pía. también eso era algo que yo siempre quise.
1: Exacto. Entonces, te sentiste súper valioso, ¿no? Cuando te la colgaron. Sí. Exacto. Sí. Entonces... ¿qué onda que los chavos tendemos a hacer eso, no? O sea, la verdad me llama muchísimo la atención. Bueno, el segundo tema, a ver, ya que sabemos que nosotros basamos nuestro valor en los logros que tenemos, hay que pensar, al hacer esto, ¿qué consecuencias me trae? O sea, si nosotros no somos buenos en todo, ¿qué es lo que nos pasa? Nos da vergüenza, ¿no? O sea, nos da vergüenza admitir que tenemos fallas. En el libro, Brene Brown este, explica que la vergüenza es el miedo de que los seres humanos tenemos a reconocernos imperfectos y al pensar que al no tener esa perfección no merecemos amor, ¿ok? Entonces, aquí me gustaría hablar un poquito de cuál es la costumbre que nosotros tenemos de hablarnos a nosotros mismos. Yo cuando lo leí la verdad es que me quedé en shock, porque no sé si tú sabías, pero dando un poco de contexto, sí. los seres humanos tenemos... Aproximadamente 60 mil pensamientos diarios Y la verdad es que eso a mí se me hace súper poquito O sea Si te pones a pensar en todo lo que piensas en el día Desde que voy a desayunar Hasta qué canción poner en el carro Qué serie quiero ver Que si le gané a mi amigo en Halo o no
0: Si pasas fácilmente de 60 mil
1: Exacto Y un dato súper curioso Es que nuestra mente No es capaz de diferenciar Quién le está hablando O sea, si tu papá viene y te regaña Y te dice Híjole Eduardo, es que eres súper desordenado tiene el mismo peso a que tú mismo pienses, es que soy un inútil. Tiene el mismo peso. Porque tu mente no es capaz de diferenciar quién le está hablando, si es una persona externa o si eres tú. Si yo aquí me puse a pensar y dije, oye, ¿qué onda que las cosas que yo le digo a las personas buenas, o sea, como por ejemplo, ahorita que te digo, híjole, me encanta tu sudadera Gracias. no estoy acostumbrada a decírmela a mí. O sea, no estoy acostumbrada a pararme en el espejo y decir, Hoy oh, me veo súper bonita. O, Híjole, soy súper inteligente. O, Híjole, soy súper capaz. Pero sí estoy acostumbrada a que cuando no me sale algo. Ahí o está,
0: a eres, eres tu primer crítico ahí.
1: Exacto. Has... Y aparte de que tu, tu primer crítico, el tu peor. El caer, o señor. sea, el Simon Cowell de, sí. de tu vida. Entonces, qué cañón que hasta somos capaces de decirnos cosas tan dolorosas que no le diríamos a las otras personas. ¿A poco tú te imaginarías acercándote a tu amigo y decirle, oye, es que eres un inútil? Pues no, ¿verdad? O sea, la verdad no. ¿Y qué onda que nosotros mismos sí lo hacemos? ¿Tú qué piensas sobre esto? O sea, ¿piensas que sí lo haces, no lo haces? ¿Qué onda?
0: Pues lo de echarme flores en la de mañana todos los días, no. <risa> Eso sí, no. Pero, y sí me lo ha dicho, pues gente, mi hermana, de que, no, sí hazlo, sí, sí funciona. Pero nunca, nunca. Nunca lo has intentado. Nunca lo, nunca lo he intentado y nunca lo he hecho y. Y siempre termino de que igual, de que no me sale algo y ya... El, con los peores comentarios de que, no, es que eres así y haces esto y no haces esto y eres malo en esto, ¿sabes?
1: Es que aparte lo peor es que te la terminas creyendo, ¿no? Sí. O sea, ¿hace cuenta? te cuenta a dar un típico ejemplo que a nosotros nos pasa que es cortas. Imagínate que tienes así la relación de tu vida y cortas y luego te pones a pensar, pues es que claro, ¿cómo esa persona me va a amar si yo soy así? O es que soy súper enojón o... Es que qué onda que me fue tan mal en el examen Soy un inútil, o estoy súper burra O soy una mensa
0: Y te terminas convirtiendo en eso que tú dices 100%. Que eres cuando no lo eras Entonces, todo porque te lo repites tantas veces ¿no?
1: Imagínate cómo cambiaría todo Si nosotros pensaríamos ¿Sabes qué? Hoy voy a pensar Puras cosas buenas y hoy voy a decir Roby, eres lo máximo Roby, me caes chido Roby, tal vez no tengas la mejor calificación Pero para mí eres la mejor estudiante de medicina Porque le echas un chorro de ganas ¿Qué onda? ¿Cómo todo cambiaría, no? Entonces, nos ponemos a pensar, a ver, si todo el tiempo le hablas feo a tu mente, ¿cómo esto va a influenciar en nuestro cuerpo? Porque te digo que son inseparables. Entonces, bueno, a ver, el tercer tema que quisiera tocar es el regalo de la aceptación incondicional. Hay un psicólogo clínico muy famoso que se llama Carl Rogers, ¿ok? Y vaya la redundancia, pero su significado... De aceptación incondicional es aceptar sin condiciones a la otra persona en cada uno de los aspectos de su vida Otra vez, en cada uno de los aspectos de su vida O sea, esto incluye lo bueno y lo malo, y lo malo. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa que, no sé, acabas de conocer a unas personas nuevas Imagínate, a un grupo de amigos nuevos uh -huh. Y les quieres enseñar lo uh -huh. bueno de ti De que es que soy súper chistosa, sí. es que soy súper buena amiga es que soy súper leal, pero ¿quién la primera vez que conoce a alguien le cuenta sus errores? Nadie. ¿O quién le cuenta sus secretos más oscuros? Nadie. Nadie. O sea, ¿qué onda que ha llegado nuestro nivel de pena, de vergüenza tan grande que hasta creo que hay personas que llevan años en una relación con otra persona sin contarle todos sus áreas de oportunidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, él nos dice que en la medida en la que nosotros nos abramos de esta manera a las otras personas, las personas también se van a abrir hacia nosotros. Porque, a ver, es algo incoherente pensar que vamos a tener esta relación incondicional con todo mundo, ¿no? O sea, si ahorita estamos en un cuarto lleno de gente, imagínate que hay 500 personas. Pues no lo voy a tener con 500 personas. Si bien me va, lo voy a tener con unas 10, 5. 5. <risa> Exacto. Sí. Con tu familia, con tu pareja con tus amigos y con todos los amigos, ¿eh? O sí. sea, no creas que todos los que van a las salitas del martes y esas cosas.
0: No, o es sea, bien contados con la palma de la mano.
1: Exacto. Sí. Entonces, ¿qué onda que no nos atrevemos nosotros a dar ese primer paso, de dar esa relación incondicional? Porque también somos, fíjate, así como somos como muy rudos juzgándonos a nosotros, también lo somos con los demás. Claro. O sea, ¿cuántas veces un amigo nos se equivocaba en una estupidez en la que nosotros también nos hubiéramos equivocado? Pero no, ahí le estamos poniendo la cruz de que... Es que te la bañaste que en mi cumpleaños me felicitaste a las 12.05 y no a las 12.00. O sea...
0: Sí, y ya lo estás catalogando de mal amigo y que no sé qué. Y...
1: Exacto. Entonces, te voy a platicar una historia. A ver si, te, si entiende... Si con esto podemos entender un poquito mejor el concepto, ¿ok? Hace 500 años aproximadamente... Vivió una mujer en un tiempo en el que las mujeres no estudiaban. Y como las mujeres no estudiaban, pues su opinión no se tomaba tanto en cuenta, pues porque no tenían fundamentos para dar esa opinión que estaban dando, ¿no? Pero esta mujer dio una aportación tan importante que la nombraron doctora de la iglesia. ¿Sabes qué significa ser doctora de la iglesia? No, no, no pasa nada. Yo tampoco sabía, la verdad. Este título es un título que los papas les dan a las personas que dan una aportación muy importante, ¿ok? Uh -huh. Entonces, dentro de las mil aportaciones que Santa Teresita de Jesús dio, dio algo que significaba, o sea, era un lema que ella decía que la humildad es igual a la verdad. ¿Qué onda, no? O sea, yo leí esto y yo dije, ¿cómo? No entiendo. O sea, ¿cómo que lo, la humildad es igual que a la verdad? Entonces ella explica que hace muchos años, y digo hace muchos años, pero yo de verdad sí creo que eso sigue pasando hoy en día, los católicos teníamos una percepción falsa de la humildad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nosotros pensamos que la humildad era hacerte menos. Que la humildad era tú decir... Es que no soy perfecto. Y no soy bueno para nada. Y soy un inútil. Y no hago algo bien. Y digo, sí, no somos perfectos. En efecto, ¿no? De eso se trata este podcast. Sí. Pero, ¿por qué hacemos eso? Algo tenemos que tener bien, ¿no? O sea, perfectos no somos. Pero cualidades sí tenemos. Entonces ella nos dice que la humildad es igual a la verdad... Porque la humildad es tener la libertad y la capacidad de saber diferenciar para qué somos buenos y para qué no somos buenos. O sea, yo te puedo decir ahorita, por ejemplo, híjole, es que yo soy una persona súper dedicada, pero la verdad es que soy muy impaciente. Pero tengo la humildad de reconocer que soy impaciente. O sea, vivo en la verdad de que soy impaciente.
0: Sí, es como que vivir en... en... Tu verdad, o sea, no en tu verdad, pero en verdad de quién eres. Exacto. O sea, No estar poniendo... Ni más ni, ni menos. Más, ni menos ni... Sí. O sea, no, no estar poniendo barreras de que, no, yo soy así, yo soy así, y no estar, estar negando totalmente una parte tuya.
1: Exacto. O sea, es no ponerte ni más, pero ni tampoco menos. O sea, ¿por qué nos hacemos chiquitos? ¿Por qué si necesitamos tener tanto autoestima y autoconocimiento, nosotros mismos nos estamos diciendo, es que no es suficiente? O es que no eres lo máximo. Pues no, ¿verdad? Entonces, ella nos platicaba de que, lo que yo te platicaba hace poquito, que en la medida en la que tú aceptas a una persona toda su historia, lo bueno y lo malo, tú vas a fundamentar a que esas personas acepten lo mismo tuyo de regreso. Porque, a ver, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú estás en el salón, ¿no? ¿Qué clase tuviste hoy? Cálculo. Cálculo, ok. <risa> estás en cálculo. Y el maestro está explicando el... Bueno, dime qué tema viste, porque no quiero regarla aquí y decir un
0: tema que no es de cálculo. Bueno, estamos viendo logaritmos. Ok, estamos
1: logaritmos, perfecto. Entonces, imagínate que ya lleva el maestro 30 minutos explicando y tú dices, híjole, no estoy entendiendo nada. O sea, de verdad, lleva 30 minutos. Me perdí desde que dijo la primera palabra.
0: Pues así estaba hoy yo, así estaba.
1: Eh, yo también, sí. literal, yo también en la mañana. Entonces, te da pena preguntar. ¿Verdad? O sea, sí. porque dices, híjole, todo el mundo va a pensar que no sé. ¡Qué pena! O sea, nada que todo el sí. mundo ya está aquí agarrándole la onda y yo sigo atorado en el primer problema. Pero te armas de valor, levantas la mano y dices, profe, tengo una duda, es que no entendí nada. O sea, ¿me puedes volver a explicar todo? Te aseguro que va a haber más de una persona claro. que te va a voltear y va a decir, crack bro,
0: sí. gracias, de yo que... tampoco entendía. Yo estaba en eso. Sí, ¿de, ¿de qué? Que...
1: One for the team. Claro. Entonces... En la medida en la que nosotros nos armamos de valor y seamos esa primera persona que lo quiera dar, vamos a fundamentar a que las otras personas nos los den de regreso. Mira, me gustaría hacer ahorita, si me lo permites, un ejercicio contigo, ¿ok? A ver. Vamos a decir tú y yo tres cualidades y tres defectos de nosotros. Si quieres empiezo yo, okay. para que tú empieces a pensar porque sí, no, la te la di, no te la di, la di la tiempo de pensar.
0: Sí, no me había preparado. No, ok,
1: no. entonces a ver, tres cualidades mías yo creo que son uno que soy una persona súper empática. O sea, que de verdad tengo una capacidad muy grande de ponerme en el zapato de las otras personas. Dos, que soy una persona súper perseverante. No voy a parar hasta conseguir lo que quiero. Y tres, que soy una persona muy sincera. O sea, que de verdad soy muy sincera hacia los demás y hacia mí. De saber vivir en humildad y en la verdad, ¿no? Uh -huh. Y ahora, tres defectos. Uf. ¿Qué onda que cuando pensé en defectos, pensé en más defectos que virtudes? ¡Wow! Sí, literal. Pero a ver, defectos. Número uno, soy una persona súper per perfeccionista, pero a nivel extremo. O sea, neta, hace cuenta que yo tengo que tener todo perfecto y si no me saco 100, ya me estoy linchando de que, ¿qué onda que no me saqué 100 si estudié no sé cuántos días? Número dos, la verdad soy un poquito impaciente. Creo que ahorita mi mamá está escuchando el podcast Ya decir, mi un poquito
0: <risa> No te estés pasando Sí, literal, oh. humildad ah, Sí, hay que ser humilde
1: soy, soy impaciente, la verdad Y número tres Yo creo que Puedo llegar a ser un poquito desordenado. A ver, tú Di tres
0: A ver, tres cualidades Número uno es, Soy bueno escuchando Muy bien me gusta escuchar a las Qué personas. bueno, ¿no? Si no el podcast. Sí, ya. Sí, <risa> sí, no estaría aquí. Número dos. Soy... Dedicado a lo que realmente me gusta. Muy bien. Y... Número tres. O sea, sé reconocer cuando no estoy cómodo en una situación.
1: Súper valioso eso. Muy bien.
0: Y... Bueno, de defectos Uno, va a sonar un poco contradictorio Con el de que soy dedicado Pero me desanimo muy rápido Ok Eh, dos No soy organizado Yo tampoco Para nada O sea, sí, soy las personas menos organizadas Ahorita me está comiendo el semestre Porque no me puedo organizar Y número tres Me distraigo demasiado fácil Ok,
1: yo Bien, también pero, pero
0: me distraigo de lo que tengo que hacer, o sea, tengo, tengo cosas que hacer, tengo la lista, y en un minuto ya... Sí, tu veces, mente ya, está en otro lado. Ya se me olvidó y ya, como si no existiera.
1: La verdad, a mí también me pasa eso. Ok, súper bien. Entonces, yo creo que ahorita me gustaría que la gente que nos está escuchando, o sea, el público, pensaría por... se pusiera a pensar más bien, perdón, por un minuto, ¿cuáles son sus tres cualidades y cuáles son sus tres... Áreas de oportunidad Y bueno Ahorita que las estás pensando Si en realidad no puedes pensar en algo concreto Yo creo Que sería un buen ejercicio Que te llevaras de este podcast Aprender a vivir en la verdad Y la humildad Al ponerte a pensar ¿Cuáles son esas cosas? Pues porque así te vas a conocer mejor Y vas a saber Qué puedes explotar al máximo Y en qué puedes empezar a trabajar un poquito más Bueno Ahora sí, el cuarto punto, ya que sabemos que somos imperfectos, esto tiene un resultado, ¿no? Y el resultado de sabernos imperfectos es la razón por la cual el libro se llama El regalo de la imperfección. A ver, si yo te pregunto ahorita, ¿tú crees que la imperfección es un regalo?
0: O sea, al principio del podcast te diría que no, o sea, te diría que de cierta manera sí, pero no. Ok, porque, o sea, de cierto ángulo es como que un... No tengo la palabra en español, pero como que un burden. Ajá. De que algo que te hace peso con lo que tienes que cargar. okay Pero del otro lado, pues a mí, mis hermanas pues que, que estudian psicopedagogía, siempre me han dicho que, como lo estoy diciendo ahorita, que es área de oportunidad, que es algo en lo que puedes trabajar, que hasta puedes sacar mucho provecho de esas cosas. Pero nunca he visto este este ángulo que dices tú de no solo verlo como área de oportunidad, sino de reconocer que son parte de ti y que tienes que aceptarlas como vienen,
1: ¿no? 100%, sí, literal acabas de dar en el clavo. Y al tú reconocerlas, eres libre. ¿Y por qué eres libre? Porque no tienes que estar constantemente intentando alcanzar una perfección que no acabas de alcanzar. Porque la perfección es subjetiva. Porque nadie puede definir la perfección. Uh -huh. O sea, para ti y para mí, la perfección son cosas diferentes. O sea, si yo ahorita te pregunto, a ver, Eddie, para ti, ¿qué es la perfección? ¿Qué me contestarías? Ahorita, en este segundo, no te tienes que ir en 30 años. No. En este segundo, para ti, en tu vida, tú decir, es, estoy en el Eddie perfecto, ¿cuándo? ¿Cuándo qué?
0: Estoy en el Eddie perfecto cuando... Cuando estoy haciendo cosas diferentes... No cosas diferentes, pero estoy realmente aprovechando... Las oportunidades que se me presentan... Que muchas veces no se toman o no tomo... Por la misma cadena que dices tú de la vergüenza... De que no, pues que si no me sale... Que si no lo hago bien... ¿Sabes?
1: 100%. Mira, a ver... Para mí la perfección ahorita... Si yo te la definiría así como muy concreta... Yo creo que te diría... Para mí la perfección es... Uno, tener calificaciones súper altas... Tal vez eso para ti no es la perfección... Número dos... Tener una relación... Muy buena con todos los de mi familia Porque digo, en mi familia somos seis Entonces está medio difícil Como fomentar sí. esa relación con todos Porque, híjole, se me acaba el día, literal Número tres Tener una relación con mis amigas En las que ellas crean Y sientan que pueden ser ellas mismas conmigo ¿Te das cuenta cómo para los dos La perfección es algo diferente? Entonces imagínate lo cansado que es Estar constantemente buscándola cuando nunca verdaderamente la vas a alcanzar.
0: Sí, es como que estás estás corriendo atrás de algo que no existe.
1: 100%. O sea, es como el típico video en el que le ponen un huesito al, al perrito y él está en la caminadora. Y corre, 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 corre súper sí. rápido y nunca lo va a alcanzar. Pues porque nunca se va a quedar la caminadora, ¿no? Ajá. Entonces, quiero que nos vayamos... A ver, que nos vayamos a este podcast con la idea de que reconocerte imperfecto te hace libre. Porque te da toda esa oportunidad de poder crecer y de crecer sabiendo que está bien ser imperfecto y que no pasa nada, porque nadie lo es. Entonces, bueno, a ver, ahorita te voy a preguntar algo. ¿Cuál crees tú que eres un crack en ese tema? O sea, si tú dijeran ella es un crack en... Deport con,
0: humildad, okay, claro. con humildad, con humildad. Con toda humildad en, pues, en básquet, en deportes en general.
1: Ok, sí, en no, básquet, no, no. vamos a ponerle básquet, ¿ok? ok entonces, imagínate que tú entras al bachi con todos tus amigos donde todo el mundo sabe que eres un crack en básquet, ¿ok? Entras al salón y se acerca uno y te dice, Eddie, es que eres un crack, ¿qué onda que jugaste súper bien el sábado? Y luego se acerca otro y dice, Eddie, es que ¿qué onda? Esa colada nadie la sabe hacer. Y luego se acerca otro y te dice, híjole, es que eres el Michael Jordan de esta época.
0: <risa> sí.
1: Así, ¿ok? Y luego se acerca alguien y te dice, Eddie, te tengo una pregunta. Y te hace una pregunta súper difícil La segunda que te dice, bueno, tú dime una pregunta súper difícil Porque la voy a regar y se van a reír de mí De básquet basket.
0: Ah, Una pregunta súper difícil, no, pues Que te explique los cambios de la regla ahorita De la NBA Ok, no sé entonces
1: llega alguien y te dice A ver, Eduardo, explícame los cambios de las reglas de NBA Ahorita sí sabes, ¿no? Pero imagínate que no sabes, ¿ok? Ajá. ¿Qué haces? Todo mundo te está viendo
0: O sea, <risa> ya, presión, ya después de que todo
1: el mundo Te dijo que eres lo máximo Te preguntan y no puedes quedar mal Porque ya todo el mundo te dijo que eres lo máximo ¿Qué haces?
0: Pues hay dos O, te, o me invento algo Ajá. <risa> O le digo de que no, pues la verdad no, no he visto O sea, no sé
1: ¿Pero cuál crees tú que la mayoría de la gente sería el camino que tomaría?
0: Mucha gente se inventa algo
1: Se inventa algo, sí. ¿no? Porque dices, híjole, no puedo quedar mal ¿eh? O sea Ahorita todo el mundo cree que soy un crack y si digo algo en falso, se me va a caer toda la reputación que tengo.
0: Y la apuesta es al que el otro no sabe y pues ya...
1: Exacto, Ajá. cuando en realidad la respuesta es tan sencilla como cuatro letras, no sé, no sé. ¿Por qué nos cuesta tanto a los humanos aceptar que no sabemos algo? Es obvio que no vamos a saber algo. O sea, yo estudio medicina, tú estudias, ¿qué estudias? Merca. Tú estudias merca, ok. Imagínate que ahorita yo te pongo a nombrar todas, todos los huesos del cráneo, ¿sabes?
0: Ay, yo te iba a decir los del cuerpo, pues me sé, me sabía, sí me sabía pero <ríe> si no. Si te ¿qué? vas a poner a inventar de qué. ¿Te qué, te qué? Pasaste, no, los del... no. Todos los huesos del cráneo, ¿sabes? No,
1: no. A ver, ahora tú pregúntame algo de merca.
0: Eh, pues, ¿cómo sacar el, este, el límite de, ah, ahorita no sé, el límite el de, de ingreso Ok de costos
1: Pues no, tampoco sé O sea, no sé Y yo me, pondría, me podría poner ahorita inventarte algo Y decirte, no, sí, fíjate que en prepa yo una vez vi algo así en estadística Y según yo es, ¿por qué? Si nada más puedo decir no, no sé, sé Y no pasa nada Entonces a ver, te voy a platicar una historia, ¿ok? Hace unos años Mi papá Tuvo un problema muy Fuerte de circulación, ¿ok? Lo tuvieron que operar Y para él, ese doctor, que se llama el doctor Villegas Ya sé que te apellías Villegas sí. Entonces dijiste, sí, mi chile <ríe> Ese doctor es como su dios O sea, todas las preguntas que él tiene relacionadas a medicina Se las quiere ir a hacer, ¿ok? Hace poquito se iba a poner una vacuna uh -huh. Entonces estaba platicando con mi mamá de que Susana No sé si ponerme la vacuna, no me la pongo, ¿qué hago? Entonces le dice, a ver, Susana, márcale al doctor Villegas, alias mi Dios, y pregúntale, ¿ok? Entonces mi mamá le marca y le dice, doctor, ya sabe que Agustín, aparte le da, así como te dije ahorita, todos sus títulos, hace cuenta que para mi papá es lo máximo y todo? Ya sabe que para Agustín es lo máximo y que usted no salvó la vez pasada, ¿así de que, Casi, casi, usted que tiene todas las respuestas, ¿se puede poner Agustín la vacuna o no? ¿Qué crees que contestó el doctor?
0: Pues no sé, le dio una explicación de que De que no, pues sí se la podría poner Pero no sé de que Sí, la... como de que
1: así divagando Ajá, En todos algo, los...
0: Algo muy general Y que, lo deja, que te deja sin respuesta a ti de que no,
1: pues... Sí, de que si no puedes con ellos, confúndelos
0: <risa> Ah, exacto <risa>
1: No, le contestó Susana, esa no es mi área de especialidad Entonces, no sé Qué cañón, ¿no? O sea, y más, digo, no estoy diciendo que una profesión es más que otra, pero más que ahorita, hoy en día con el COVID, todo el mundo piensa que los doctores tenemos las respuestas de todo. O sea, a mí me ha pasado típico WhatsApp de viernes en la noche, ya estoy arreglada para salir y en eso me llega un WhatsApp de una amiga de que, oye, Roy, tengo una duda. El miércoles, fíjate que fui un miércolitos y una salió positiva, pero estábamos a 7.1 metros de distancia. <risa> Una vez pasamos por al lado Pero las dos medio que traíamos el cubreboc Oye, o sea Entonces qué difícil Cuando te ponen un título tan grande O cuando tú mismo te pones ese título tan grande Reconocer que no sabes Porque tú solito piensas Que vales menos Pero la realidad es que nadie sabe todo Así aunque le preguntes a Bill Gates Algo de medicina Muy probablemente no va a saber uh -huh. O a este Elon Musk No sé, algo de negocios Puede ser que no sepa tampoco ¿Y por qué? Si ellos son la eminencia en su área Pues porque no somos perfectos uh -huh. Y al ser imperfectos Tenemos la libertad de fallar. de fallar De no saber, de equivocarnos ¿Ok? Entonces, ahora Me gustaría terminar diciendo A ver, ¿cómo puedo ayudar Ayudarme yo a mí mismo de quitarme este estigma que tenemos de la imperfección Porque entramos pensando que la imperfección era como un defecto, como un flaw en nuestra naturaleza, ¿no? Y ahorita ya nos damos cuenta que es mucho más que eso Entonces me gustaría ponerlo así un poquito puntual Número uno Conociéndome imperfecto y sabiendo que al ser imperfecto tengo libertad Número dos Aceptando que tengo libertad que soy vulnerable y al ser vulnerable me puedo equivocar y que al equivocarme igual no saber la respuesta no es que soy menos o soy más al si sí sabérmela, simplemente soy humano, igual que todos, y número tres y para esto te voy a contar una pequeña, pues no historia, creo que es más como una definición, pero a ver Eddy, ¿tú sabes cómo entrenan a los ejecutivos del banco? o sea a las personas que cuando tú les vas a pagar, ¿cómo los entrenan? ¿Sabes?
0: No Se vale decir, no sé, ¿eh? ya aprendí Sí, sí, no sé. <ríe> no, no sé No sé
1: Ok, si tú crees que el, la mera chamba de los ejecutivos del banco, ¿qué es? Pues como diferenciar si un billete es falso o verdadero Ajá. ¿Qué te imaginarías tú que cómo le hacen para saber si es falso o verdadero?
0: Se les ponen... La diferencia Baches de billetes de que a ver... Y reconoce. Sí, de que,
1: oye, este es falso y este es verdadero, para que te los aprendas.
0: Ajá.
1: Pues no. La verdad es que durante su entrenamiento, ni una sola vez les enseñan un billete falso. Ni una. Ni una. Pero los enseñan a conocer tan bien Sweet. los billetes verdaderos que al ver uno falso son capaces de identificarlo y saber que algo no está bien. Así deberíamos de ser también nosotros, ¿no? ¿Qué opinas? Speechless.
0: Sí, es que, sí, o sea, como que conectarlo. Sí, Mira, te voy
1: a un poquito y ahorita dices tú qué opinas, sí. ¿ok? Así deberíamos de ser nosotros, porque como nos enseñó Santa Teresa de Jesús a autoconocernos y saber tan bien qué somos para saber qué cualidades explotar al máximo. ¿Y qué áreas de oportunidad? Trabajar un poquito más. Y que así la próxima vez que sientas vergüenza, decir, se vale. Se vale que no sé todo. O así la próxima vez que sientas miedo a equivocarte, decir, ¿y si me equivoco qué? Ya soy todo esto. Ya nada me puede quitar todas las cualidades que tengo, ni siquiera si me equivoco. Entonces yo creo que deberíamos de ser más como esos ejecutivos del banco y conocer bien ese billete... O esa cosa... esa moneda... Tan valiosa que tenemos en nuestra vida... Que somos nosotros mismos... ¿Qué opinas?
0: Que sí... sí, sí tienes mucha razón... En eso del, De conocer... De conocer tu billete... De... Porque no solo te... Abre oportunidades... Como dices tú de... De crecer y así... Pero... De avanzar... Plenamente... Y de hacer todas las cosas plenas, completas dándote a ti
1: y todo de ti
0: sí, dándote todo de ti sabiendo que te estás dando todo de ti porque exacto. muchas veces te preguntan, ¿estás dando todo de ti? dices que sí, pero realmente no te conoces o no conoces áreas que no estás dando y no sabes que no las estás dando exacto
1: entonces pues sí, yo creo que con eso nos llevamos hoy que es estos tres puntos que te digo que se pueden resumir en dos palabras muy simples, que es, conócete, que conocerte es muy importante. Yo creo que empezamos hablando de la salud mental y eso es parte indispensable. Lo vemos por todos lados, por todos los posts de Insta, por todos los psicólogos lo repiten sin parar, conócete. Pero yo creo que le agregaría algo más que es, ámate. Porque no sirve de nada que te conozcas si no estás a gusto con quién eres. Hay una frase súper padre del libro que dice You have to feel comfortable in your own skin. ¿Qué significa eso? Que al final del día, cuando te quitas todo, y no nada más me refiero a quitarte la ropa, o sea, cuando te quitas todos los estereotipos que la gente tiene de ti, todos los estereotipos que tú mismo tienes de ti, todas las metas que tú crees que tienes que alcanzar, todo ese perfeccionismo que tú crees que tienes que direccionarte hacia allá, nada más quedas tú. Lo que tú eres en realidad. Lo bueno
0: y lo malo. Y hay que estar cómodo con eso. Que estás... Y
1: hay que estar cómodo con eso y hay que amarlo. Porque si tú no te amas a ti como tú eres, ¿cómo esperas que alguien más lo haga? Tienes que reconocer tu propio valor para saber el precio o ese sí. billete que sí. tú vales, ¿no?
0: Sí, de hecho, eso me recordó mucho a la frase de... Pues, de la película de of Being a Wallflower, uh -huh. que dice de... De que ¿por qué, hace, por, ¿por qué la gente buena acepta personas malas para de que para amar o para estar con ellas? Y que le conteste el profesor que aceptamos el amor que, que creemos que, que merecemos. Y tiene mucho sentido con lo que dice ahorita de saber cuál es el valor de nuestra moneda para saber a qué precio aceptarlo.
1: Exacto. Y pues ya, yo creo que eso sería todo. No sé si quisieras agregar algo más.
0: No, la verdad no. Okay. Perfecto. No, pues nos vemos en el siguiente episodio de RC Talks. Muchas gracias por estar con nosotros.